0: Mikano Mikan, Mahberre Chishiet, Milouim, Perek Gimil. This is a Librivox recording. All Librivox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit librivox.org Read by Omri Lernau, Jerusalem. מכאן ומכאן, מאת יוסף חיים ברנר, מחברת שישית, מילואים, פרק גימל שלושה ימים ושלושה לילות, בהפסקות קצרות, קלחו גשמים. עולם של לחות ירד על ראש שוכני בית אריה לפידות מבעד הגג. הציפורים הסתתרו, התחבאו, נעלמו ונעלמו מעליהן, ובכל זאת, אלמלא היה צבי בחאן, לא היה יכול לעשות את מלאכתו המדעית, כי הגשם היה מרטיב את הניירות. במקום זה הרטיב הגשם את כל יתר הדברים שנמצאו בבית. נאנקה החולה, אך נאקותיה לא האירו כבר כל כאב, הן דומות היו לקילוחי הגשם. מנהגו של עולם שחייבים להתרגל אליו ומתרגלים. חוץ מהינדה הזקנה שלא פסקה מטרדותיה וממילוי חובותיה, למרות הכל לא יצא איש מן הבית. לפידות ישב על אחד הארגזים שבבית כיושב כי שבעה ועיין באיזו ספרי מוסר ישנים שנשמרו איתו, ויש שהיה פונה מתוך עיון אל עצמו ואומר, אה, מה שאפשר למצוא כבר לפעמים בספרים. מאמינים אנו בעולם הבא, אבל בעולם הזה ודאי שאין להאמין, מאחר שכאן ודאי רק גיהנום. הנה, האיש שכתב מאמרה כזו היה בעל נשמה והבין דבר. אבל מיד רעמו פניו, כמי שמשתמט מנגוע במקום הכואב ביותר, וחוסיף לעלעל בספר כי מחפש בו מטמונים. נדמה שהוא מתרחק ומונע עצמו גם מן הדיבור את עצמו. ישיבתו הייתה ישיבת שבעה. כל זמן שבקרבך שלום, אל תירא מפני הייאוש שמסביב. אבל היה הוא מדבר בעת האחרונה לנפשו, ולעולם לא גומר את האבל. הוא מעין להודות, אבל הוא ידע כי נכון הדבר. הוא, מעת שהתחיל לסבול ממוסר כליות ביחס לבני ביתו, התחיל זוכר ביותר גם את אסונו. מיד אחר האסון היה הוא בכל התאמצות ההכרה נלחם באפתיה החיצונית, אבל כל קרביו היו כמו הלומים. כל העניין היה כמו מטושטש, כמו לא מבורר כל צורכו לחושיו הפנימיים. רק קו אחד, צדדי, דיכא אותו בייחוד. רציחת בנו עולה בקנה אחד עם עלייתו לארץ ישראל. זו עלייה וזו סחרה? אבל מה שבנו מת? מה? בנו מת? אולם ככל אשר ארכו הימים כן הפריד הזמן מצד אחד את העלייה מן האסון, וכן הבליט מצד שני את האסון כשהוא לעצמו בכל אימתו. עלייתו לכאן הייתה כבר עניין אחר, עניין מן העולם הקיים, והרציחה עניין אחר, עניין מן העולם העובר. אולם האסון כשהוא לעצמו, חסרון החלק החשוב שבהווייתו הוא, התחיל מתלבט יותר ויותר. בנו אין, בנו נהרג. הוא לקח מאשתו את בנה. ומצבם היומיומי של לפידות ואשתו, זה המצב שלא היה מוצא ממנו חוסר העבודה התכוף והגשם הממושך, כמו חמקו והמסו גם את יתר אבני לב הגבר הבודדות, הכאב נעשה אחד. עמרם, שלא הלך לתלמוד תורה מחמת הגשמים, ישב על המפתן. בכיתה הנמוכה שהוא למד בה, סגולותיו של עמרם לגמרא היו קהות. נהגו לבלי ללמוד בכל שבוע את הסדרה שלו, כי אם למדו את כל החומש על הסדר. כך הנהיג רבה של הכיתה, האברך החדש, זה שנתקבל לפני שנתיים במקום אבי עמרם. בשבוע שעבר למדו משפטים. פיזור נפשו הרגיל של עמרם בשעות של תורה, לא היה לו באותה שעה, והוא שמע את קול הרבי. אם במחתרת ימצא הגנב והוכה ומת, אין לו דמים. המורה החדש, שזה לא כבר עזב את ספסל הישיבה, היה אוהב להתמסכל בפני תלמידיו, ולהראות כי למרות חרדותו, חנן הקדוש ברוך הוא גם אותו בשכל, בשום אופן לא פחות מאשר את המורים הכופרים בעיקר. ולפיכך היה מרבה באויסריידנישן, בהוכחות. שפת הלימוד בתלמוד תורה עדיין הייתה יהודית המדוברת, ולפעמים גם מאלה שחידש בעצמו. אין לו דמים, דחק באצבעו רבו של עמרם, וסיפר אגב אורך על הילדים את המנהג של גאולת הדם אצל הערבים. כפי שאפשר ללמוד מדיני ערי מקלט, שומעים אתם? היה המנהג נוהג לפנים גם אצל ישראל. והנה ילדים אפשר לפרש, אם במחתרת יימצא הגנה והוכה ומת, אין לו דמים, כלומר, אין דין של גאולת הדם נוהג בו. עמרם, שלמרות הקשבתו הפעם עסק בכל זאת במיני זרעונים שונים תחת השולחן, נזכר בדבר מה ונתעורר כולו. אה? כן, אין לו דם. לגנב אין דם, דמו טריפה. גנב אין רחמנות בלבו על הבריות, והוא מציגם בדיל הדל. מה יעשה עתה הגר בלי סוס? ואת כל מה שהיה לו, הנתן בעד הסוס. אלמלא היה הוא, עמרם, מוצא את הגנב ההוא, היה קוראו כדג. כשיגדל, יהיה לראש השומרים במושבה, הוא יהרוג את כל הגנבים. כי הנה את הרועה הערבי, וכי בכדי הוא גנב תרנגולות מן הפרבר לא פעם. אין דם לגנב. עמרם ישב על המפתן והגה. אין דם לגנב. את דמו לא צריך לגאול. אבל... אבל אבא? אבא לא היה גנב. אבא היה קדוש. הכל אומרים כך. הנה, בחגים שעברו, היה הוא... עמרם בשעת הזכרת נשמות בבית התפילה. כל חבריו לא היו, להם אסור להיות בשעת הזכרת נשמות, והם כולם קינאו בו. הוא יתום. את אביו הרגו בדרך. הרגו. בדרך. מן הכפר הסמוך. אביו לא נמצא במחתרת. בדרך. ולמה איפה לא גואלים את דמו? את דם אביו הקדוש, למה לא גואלים? אין מי? קלחו, קלחו גשמים, וביום הרביעי לפנות ערב פסקו. נטהרו השמיים, והייתה אותה הבהקת הפלאי שלפני עלות הלבנה בשבוע השלישי לחודש. ממחרת הבוקר היה כל היקום מחודש, טהור, נותן ריח טוב, מעודד. עם עלות השחר, בעת שקמה הנדה הזקנה ללכת אל הבדואים, היא הוסיפה על מחיר החלב, וניצחה את מתחריה. היה קריר, אבל כשמכרה את רוב החלב, זרחה היחמה. רגבי התרשים שאצל הפרוור, אשר כבר הספיקו לחרוב שוב, נוצצו בלבניניותם הקהה, וכמו חיים היו, חיים ומושכים. בינתיים הביאו קמח. המלאכות לנקדימון בן אייזק הועילה, למרות מה שהוא ומשפחתו היו עדיין שרויים בצער על אובדן שתי האקציות, כל אחת אלף פרנקים בעסק הציוני. והאלמנה החולה ירדה מעל המיטה ותלבן בו את ידיה הקדחתניות. אריה לפידות החריש ולא עשה כל דרישה וחקירה. מהיכן קמח זה? צריך אדם לחיות. לבסוף בה גם הזקנה מן השוק, השליכה את הכדים כל עוד רוח בה, נפלה לרגע לנוח, וברגע השני החליפה את החולה ששבה לשמור את מיטתה. לעת עתה עד שיעלה הבצק, צריך היה לאפות פיתות, ומיד. נשלחה המלאכות לאשת ראש הפרוור, שתרשה להשתמש בתנור שבחצרה לאפיית הפיתות והלחם. לבית לפידות לא היה תנור. נתקבל רישיון. יצא אריה לפידות עם עמרם אל הסביבה ללקוט קוצים וברקנים ולהכניסם לחצר אשת ראש הפרוור, למען שים בהם אש ולאפות עליהם את הפיתות. צבר הנער המוני המוני קוצים וישם בהם ציבורים ציבורים על כתפותיו של אבי אביו. אסף עמרם גם את השאר עד שיעור אחרון שבאחרונים, ואחר שהביאם למחוז חבצם, ניגש אל אבי אביו, שכבר השתחרר ממסעו. זה ישב לרגע אצל החפירה, שקוע במחשבות, ואמרם הגיש את ראשו הקטן אל חיקו. הייתה בחוץ הוויה שטופת גשמים, ומלאה ציפייה ללחם אפוי. הייתה אותה הוויה גם בבית פנימה. אבל יותר עצורה, שתקנית. החולה ישנה. הגשמים לא הטרידו עוד את השמשות ואותה. רק עקבותיהם עוד פעפעו. בראשי הקרשים, הקטלים, ומן הכתמים הרחבים נפרדה טיפה אחת, ונתלתה בחרף עין על בלימה. על בלימה. לשנות אש נראו בתנור, בהינדה הזקנה יצאה ונשאה כערבית על ראשה את הפח עם עוגות הפיתות. הפח הזכיר ערוגת סומסום נאה, נותנת תקווה. הייתה עוד תקווה, כי גם הפת, הפת האמיתית שתיאפה אחר הצהריים ושתספיק אוכל לשבוע ימים, תעלה גם היא. ראשו של עמרם הקטן עדיין היה מונח בחיקו של אריה לפידות, ודבר מה עצוב, פשוט, מעורר חמלה, ויחד עם זה סודי, חשוב ויקר עד אין קץ, היה בדביקות זו. שרידי קוצים היו להם לשניהם על בגדיהם הפרומים ובראשיהם. אז קראה להם עופת הלחם לעזור לה, ויקומו שניהם ויעמדו, ואותו הסוד הגדול היה גם בקוציהם, גם בעמידתם. על משמרתם עמדו, על משמרת החיים עמדו הזקן והילד, נעטרי הקוצים. החמה זרחה כמו לפני הגשם. ההוויה חייתה, הוויית קוצים. כל החשבון עוד לא נגמר. סוף פרק ג', מחברת שישית, מילואים. בספר מכאן ומכאן סוף הספר מכאן ומכאן מאת יוסף חיים ברנר